0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Carla Quintas, chargée de mission RSE et développement durable chez BPI France. Aujourd'hui, on va discuter mode responsable et plus particulièrement mode régénératrice. Pour cela, on accueille aujourd'hui Thomas Buzutil, directeur du pôle conseil RSE et innovation chez R3. Bonjour. Et Cécile Chenry, fondatrice de la marque de vêtements Niwell Clothes. Bonjour. Avant de commencer, quelques mots sur la mode régénératrice. Alors, la mode régénératrice est un concept qui va au-delà de la simple durabilité... Elle vise à restaurer, revitaliser et régénérer les écosystèmes touchés par l'industrie de la mode. Entre autres, en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, en utilisant des matériaux durables, avec des conditions de travail équitables et en ayant une transparence totale pour transformer l'industrie de la mode. Dans ce podcast, on s'intéressera d'abord aux enjeux de l'industrie de la mode, puis on verra comment les entreprises peuvent y répondre grâce à la mode régénératrice. Pour parler de ces enjeux, je vais me tourner vers toi Thomas, avec le groupe R3, vous avez publié une étude sur la mode régénératrice où vous identifiez les enjeux majeurs du, de l'industrie de la mode. Est-ce que tu peux nous en parler
0: bah, Clairement, euh, on va repartir des limites parce qu'effectivement, c'est ça qu'on présente. Donc, on, a, effectivement, on vient de publier une étude... Euh, groupe R3 pour euh, avec le, le soutien de la BPI et de Fashion Green Hub euh, sur ce concept de mode régénératrice sur lequel on va revenir et effectivement la façon d'introduire cette étude ça a été justement de parler de ces limites actuelles et en fait de ces grands déséquilibres qui sont liés à notre société de surconsommation euh, puisqu'on consomme trop de ressources hein, clairement en termes de consommation d'eau on en parle beaucoup en ce moment consommation de matière, de matière première dans le textile de coton, et ainsi de suite. Euh, et donc, il y avait cette première limite euh, planétaire, en matière dire écologique, environnementale. Il y a aussi des limites sociales, sociétales, sur les conditions de travail, notamment le respect des droits de l'homme. Et puis, il y a des limites de modèle, C'est-à-dire que quand on a un, un modèle de fast fashion où, après avoir vendu votre collection soldée, vendu à des solderies et autres, vous restez avec 20 à 30 de votre stock, hein, puisque c'est ça le chiffre moyen, c'est évident que ce modèle n'est pas durable, ni économiquement, ni écologiquement. Donc, voilà, ça c'est clairement une des, des premières limites qu'on qu qu donne. Et du coup, il y a aussi derrière, enfin, en parallèle à ça, et on peut plutôt s'en féliciter, il y a effectivement une prise de conscience de plus en plus forte des consommateurs. Euh, on a par exemple une, une étude récente qui montre que 70, 72% des, des Français de 18 35 ans sont prêts à changer de marque euh, si elles ne voient pas, si elles ne constatent pas des, des, ben, des preuves euh, sur leur engagement à la fois environnemental et sociétal. Et ce qui est intéressant, c'est que 40% de ces 72% disent déjà moins acheter pour des achats pour des raisons justement éco-responsables. Et ça, l'Institut français de la mode a bien montré que depuis 2-3 ans, on est déjà dans des cycles de déconsommation, euh, d'achat en tout cas de produits neufs, au profit notamment euh, de la seconde main euh, et de la location de vêtements, qui sont deux segments qui se développent énormément avec des croissances à deux chiffres depuis plus de 5
1: ans maintenant. Donc, cette prise de conscience des consommateurs elle est liée à la connaissance croissante des impacts de l'industrie de la mode, des impacts environnementaux et sociaux. Donc On ne va pas détailler les impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui, mais on peut en citer quelques-uns dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc Au niveau environnemental, euh, on a les matières premières qui, euh, pour les produire, demandent une grande quantité d'eau, euh, mais aussi de pesticides. Le coton, par exemple, pour faire un t-shirt, c'est 2500 litres d'eau qui sont utilisés. On a aussi la production des vêtements avec l'utilisation de produits toxiques qui engendrent une pollution des sols et des eaux. Aujourd'hui, 25% des cuirs ont encore un tannage chimique qui utilise du chrome qui est extrêmement polluant pour l'environnement. Après ça, on a le transport dans l'approvisionnement et la distribution. Un chiffre clé, c'est qu'un jean euh, parcourt plus de 60 000 km pour, pour arriver jusqu'à nos magasins ou jusqu'à nos vestiaires privés. À côté de ça, le packaging de ce transport, c'est aussi un fléau avec l'utilisation de plastique à usage unique. On a aussi euh, la durabilité avec des problématiques de gaspillage et donc de recyclage. Donc des problématiques qui ne sont pas toujours euh, pensées dès la conception du produit. Et puis au niveau social, euh, avec déjà d'un point de vue de la santé, euh, l'utilisation des composants euh, toxiques pardon, euh, ou des problèmes d'allergie, donc que ce soit pour euh, ceux qui portent ou ceux qui produisent les vêtements. On a aussi une problématique liée aux conditions de travail euh, et puis euh, la, problém la problématique pardon, centrale euh, de partage de la valeur avec euh, la partie ouvrière qui est souvent lésée. Avec toutes ces données, on a un bon aperçu des enjeux et des impacts de l'industrie de la mode, mais je voudrais qu'on s'intéresse maintenant au modèle de mode régénératrice. Dans l'étude Thomas, vous expliquez qu'il y a deux caractéristiques, deux principes clés au concept de régénération, donc à savoir d'une part la vision holistique, c'est-à-dire que l'entreprise, euh, dans, dans sa chaîne de valeur, pardon, dans tout ce qu'elle entreprend, elle doit penser à un aspect opérationnel, mais systém systématiquement intégrer la dimension sociale, sociétale et environnementale. Et d'autre part, la dualité, c'est-à-dire que l'entreprise doit maximiser la création de valeur, maximiser toutes ses formes de contribution positives et à la fois supprimer son impact négatif. Donc ça, c'est pour le cadre conceptuel du modèle euh, de la mode régénératrice. Mais pour l'aspect opérationnel, Thomas, comment les entreprises peuvent faire pour se lancer dans une telle démarche Sur quoi elles peuvent s'appuyer Est-ce que tu aurais déjà des exemples d'entreprises qui se sont lancées dans la mode régénératrice
0: alors tout à fait, Alors pour euh, peut-être illustrer ça, euh, ce qui est intéressant c'est que justement pour donner des, des pistes concrètes et donner un cadre, en l'occurrence ce serait plutôt une boussole, euh, c est, c est le, donc on, a, on a identifié six dimensions euh, de ce qu'on peut considérer comme cette mode régénératrice. Euh, donc il y a la régénération des ressources et là dans cette régénération des ressources euh, on, on parle beaucoup d'agriculture régénérative donc là, on donne dans l'étude l'exemple du groupe Kering qui a, a dédié tout un fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros pour justement euh, lancer, enfin voilà, réhabiliter euh, plusieurs centaines de milliers d'hectares euh, dans, voilà, dans une dynamique d'agriculture régénératrice. Euh, un, euh, voilà, un deuxième point, une deuxième dimension qui est l'inocuité holistique, c'est-à-dire comment on cherche à à la fois euh, supprimer ce que je disais, enfin euh, le, le, s'assurer qu'on a qu'on n'a pas d'impact sur la santé de l'homme, mais aussi qu'on n'a pas d'impact sur la santé, enfin, sur, sur l'environnement, d'accord Donc là, on a une marque euh, américaine, celle Eileen Fisher, qu'on présente là aussi dans l'étude, euh, je n'ai pas le temps de détailler, mais qui, 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 qui a justement fait un, un point d'honneur à supprimer là aussi, euh, au maximum, en tout cas, elle cherche à supprimer l'ensemble des produits qui peuvent avoir un impact aussi bien sur la santé humaine que sur l'environnement. Après, il y a un troisième euh, euh, dimension qui est la, la, le partage de la valeur, donc ça, c'est un point très important. Hein. J'ai souligné tout à l'heure à quel point il peut être disproportionné euh, dans, la, dans la fabrication, mais aussi dans la distribution. Et, et donc là, on a tout un tas de marques. On, on prend notamment l'exemple de GINSEM, par exemple, dans l'étude, euh, qui, qui donne un, euh, voilà, une vision très détaillée de, de, des coûts liés à sa chaîne de valeur euh, et à quel point ça peut permettre justement de, de, de montrer comment euh, ils assurent euh, et, et ils sont très attentifs à un juste partage de la valeur. Quatrième dimension, c'est euh, l'empowerment ou, ou l'encapacitation en français ou l'empouvoirment en québécois, euh, qui est une capacité, à, enfin c'est en quoi euh, je vais là aussi être attentif à, à partager euh, des savoir-faire, des informations, donc ça, ça peut être avec des fournisseurs. Euh, euh, où ça peut euh, être. Euh, là, c'est un autre exemple qu'on donne avec Villecorex, par exemple, qui est un, un industriel qui a remis, qui a réindustrialisé toute la filière du lin en France et qui, qui montre à quel point, voilà, il y a ce, ce, ce transfert de savoir-faire, euh, notamment dans son écosystème de, de, de fournisseurs locaux, pour justement redévelopper euh, ces techniques de, de filage, de tissage du lin. Euh, et puis ça peut être l'employment côté consommateur c'est-à-dire accompagner le consommateur sur la prise de conscience des impacts de son comportement là on a plein de marques comme 1083, comme le site français qui là aussi font toute une... une j'aime pas ce mot d'éduquer mais en tout cas voilà, qui accompagnent le consommateur pour qu'il soit de plus en plus conscient de l'impact de ses comportements euh, et puis euh, en, enfin il y a tout ce qui est satiété et bien-être et ça c'est un point très important c'est là aussi euh, comment je vais proposer des produits qui sont vraiment, euh, dont j'ai vraiment besoin, qui peuvent être pérennes et qui vont me sortir de cette dynamique de surconsommation frénétique, euh, qui, euh, voilà, on le voit notamment avec une marque comme Chine, à des, à des impacts qui sont absolument colossaux. On s'est amusé à faire le calcul sur Chine, euh, euh, donc l'ultra fast fashion, je pense, voilà, l'exemple absolu de, de tout ce qu'il faut pas faire. Euh, si on veut encore avoir une planète à peu près en, en bon état dans quelques décennies et, et aussi euh, qu'on continue à exister en tant qu'espèce, hein, on en est là, euh, c'est qu'ils utilisent une seule marque hein, en termes de consommation d'eau, l'équivalent en un an de la consommation de 20 à 25 millions de Français. Voilà. Donc ça vous montre euh, l'impact absolument colossal de cette espèce de frénésie de consommation et donc, l'antithèse de ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, c'est la slow fashion, c'est redécouvrir cette satiété, redécouvrir la valeur des vêtements qu'on porte, la qualité, euh, d'où ça vient, par qui c'est fabriqué. Euh, et de fait, allez, mais, mais voilà, c'est, comme on dit, une sobriété heureuse euh, parce que ça permet aussi de redécouvrir un certain nombre de, de plaisirs et de s'épanouir tout en étant, voilà, dans, une, dans cette vision de la, la satiété. Et donc, là aussi, on a pas mal de d'exemples là-dessus, de, de, de marques je pense qu'à Asphalt, par exemple, notamment la, la, la mode à la demande, voilà, c'est une façon de vous faire redécouvrir, puisque vous allez attendre, voilà, déjà vous allez choisir votre vêtement, euh, et vous allez le précommander, et vous allez attendre deux ou trois mois avant de l'avoir, donc ça vous remet encore une fois dans une vision temporelle qui est beaucoup plus adaptée à ce que, que doit être de façon impérative notre consommation, mais autant y prendre plaisir et faire en sorte que ce ne soit pas une contrainte, mais au contraire un, un levier, un cheminement pour être plus épanoui.
1: Donc si je résume, il y a six dimensions dans la mode régénératrice, donc la transparence, la régénération des ressources, l'innocuité holistique, le partage de la valeur, l'empowerment et la satiété et bien-être. Donc ce sont des points de repère pour les entreprises. C'est en fait une, une sorte de méthodologie qui est recommandée pour aider les entreprises à se lancer dans une démarche de mode régénératrice ou bien voir où elles se situent par rapport à ça. Pour illustrer nos propos, euh, on a avec nous euh, Cécile Chenry, comme je le disais, qui est la fondatrice de Nawail Clothes, une marque de vêtements fabriquée en France à partir de stocks dormants de tissus. On va voir avec toi, Cécile, comment ce concept de régénération s'applique dans ton entreprise. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts
2: euh, Oui, donc rebonjour. Euh, donc, euh, j'ai créé moi Nawail Clothes il y a un peu plus d'un an. Euh, pour revenir très rapidement sur mon parcours euh, après mes études je suis partie voyager en, en Amérique latine et euh, Covid oblige euh, je, je n'ai pas beaucoup voyagé euh, et j'ai donc fait ma quarantaine en Argentine et ça a été euh, comme beaucoup de personnes l'occasion de me poser et de, de penser ce projet de marque que j'avais depuis un moment mais de vraiment réfléchir à euh, comment je, je voulais le faire et quelles valeurs je voulais euh, transmettre euh, et comment je voulais les transmettre surtout. Donc euh, donc c'est euh, durant cette quarantaine que j'ai que j'ai imaginé euh, la marque. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai fait ma quarantaine donc en Argentine euh, face à, à au lac Nahuel Huapi, ce qui a donné le nom de la marque qui s'appelle Nahuel aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil à, à ce moment-là. Euh, et donc euh, l'objectif de cette marque était de concilier donc euh, bon ma partie la partie créativité euh, euh, évidemment l'imagination etc avec euh, quand même des, des convictions euh, pour euh, lancer ben, le projet c'est évidemment de lancer sa marque euh, de manière différente des, des géants de la mode dont on connaît hein, toutes les tous les problèmes aujourd'hui donc euh, donc le plus intéressant finalement dans ce projet pour moi était de, de lier cette créativité cette conviction et de pas en faire euh, deux entités euh, côte à côte mais vraiment des éléments qui se nourrissent l'un de l'autre euh, voilà ce que je voulais c'est créer dans les frontières dans les frontières d'un mode responsable donc ça, il y a quand même certaines contraintes évidemment mais, euh, mais, défendre, mais euh, tout en tout en pouvant trouver les meilleures alternatives les, parce qu'il y a plein de choses qui se font de nouveaux moyens de production de nouvelles technologies de, de, de nouvelles manières de concevoir etc pour euh, pouvoir élargir le champ des possibles et, euh, et finalement pouvoir faire quelque chose de, de riche et exprimer tout ce que je voulais exprimer au travers de mes vêtements euh, grâce à tout ce qui se, tout ce qui se fait aujourd'hui
1: une belle histoire donc qui a donné vie à un, à un beau projet et qui est née dans ce, dans ce, dans ce nouveau contexte dont on, on parlait en début d'émission. Euh, et concrètement, si on revient à cette dimension de régénération, comment elle s'applique aujourd'hui dans ton entreprise, euh, dans ta chaîne d'approvisionnement ou dans la conception de tes produits
2: euh, bah, Par plusieurs... Euh... De plusieurs manières. Déjà, les matières premières, comme tu l'as évoqué rapidement, je fabrique tous les vêtements à partir de stocks dormants de tissus. Donc, je récupère des tissus non vendus par les grandes maisons. Donc, c'est des métrages relativement petits. Donc, c'est des pièces en petite quantité que je fais après ça. Mais c'est toujours des, des tissus, des tissus invendus. Et ce qui permet de, de concevoir aussi le vêtement autrement, puisque finalement moi j'imagine le vêtement à partir du tissu que je trouve, c'est pas j'ai un vêtement en tête et donc je cherche le tissu pour réaliser vêtements ce vêtement c'est il y a des tissus disponibles et donc qu'est-ce que je pourrais faire à partir de ce qui est déjà là quel vêtement pourrait aller avec ce tissu là avec son épaisseur, sa couleur son tombé, ce que j'ai envie de faire etc et euh, donc ça illustre cette, cette, cette éco-conception éco que je voudrais mettre en place, c'est à dire que euh, on, on ne crée pas de nouvelles choses on récupère euh, les, les ressources qu'il y a déjà pour éviter tous les impacts négatifs liés à, au fait de produire de nouvelles matières et de, de, de jeter celles déjà existantes les déchets en fait d'autres marques deviennent toi tes ressources exactement voilà tous les tissus qui tous les rouleaux de tissu qui sont très nombreux qui n'ont pas été utilisés finalement par les marques euh, ensuite je produis mes vêtements en france toujours donc ça ça permet non seulement de réduire l'impact lié au, au transport puisque c'était et tout est créé et produit relativement proche. En général, je fais tout dans la région de Lyon ou à Lyon. Et ça permet aussi d'assurer que les vêtements sont, sont produits dans des conditions environnementales et aussi sociétales enfin, correctes. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations en France, évidemment. Donc, c'est des personnes qui sont rémunérées pour leur travail, justement. Et, et, et ça respecte, évidemment, tout, tout, ces...
0: tout le cadre social, on va dire. Voilà,
2: tout à fait. Et pour passer commande, du coup, euh, comment ça se passe euh, Oui, du coup, j'ai mis, mis en place un système de, de précommande pour éviter tout ce qui est surstock et, et gâchis, puisqu'on sait, on sait que la mode, comme l'a dit Thomas, est un, est un gros, gros producteur de, de déchets liés au gaspillage. Euh, donc la précommande, ça permet justement de, de diminuer, voire de, de supprimer cet impact négatif, puisque la pièce n'est produite que quand elle est commandée. Euh, et, pas, et donc, elle n'est pas produite... Euh, il n'y a pas d'inventu, euh, et ça permet aussi une autre une autre approche de la consommation pour le, le client, puisque du coup la fabrication prend un certain temps. Une fois qu'on commande le vêtement, il faut le temps de le fabriquer. Euh, on ne sait pas, on le commande, on le reçoit le lendemain dans sa boîte aux lettres. Donc euh, donc ça permet aussi de, 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 au consommateur de se questionner, de repenser euh, euh, tout ce qui est satiété et, et bien-être. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de une nouvelle pièce tous les jours dans ma boîte aux lettres ou est-ce que finalement attendre trois semaines pour avoir un vêtement c'est pas ça qui est normal. Et ça crée aussi un sentiment euh, d'excitation un petit peu on est d'autant
1: plus euh, content je dirais de recevoir le produit euh, après tant de temps d'attente euh, euh, que
2: dès qu'on on, l'achète et qu'on qu l'obtient directement. Exactement en plus comme c'est des fins de rouleaux comme je disais plus tôt c'est des petites quantités de tissus donc c'est des pièces quasi uniques je peux pas faire euh, des centaines de pièces avec, avec les rouleaux que j'ai donc
1: intéressant. C'est très intéressant finalement de voir comment
2: le, les, les
1: différents euh, principes de la régénération s'appliquent dans ton entreprise et surtout de voir comment tu l'as intégré dès la création de, de ton entreprise finalement. Et euh, j'aurais une question du coup pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, pour les dirigeants d'entreprise ou les, ou les futurs créateurs. Euh, quel outil, quel conseil aurais-tu à donner à, euh, à une entreprise qui souhaite se lancer
2: dans une démarche de mode régénératrice euh, bah, le premier conseil que je donnerais, c'est de s'entourer. Euh, moi, je me suis lancée euh, un peu dans mon coin, bille en tête, en me disant bon, je me lance et puis on verra euh, comment, ce que ça donne. Et en fait, au fur et à mesure, je réalise qu'il y a énormément de, de projets, de collectifs, d'associations, de créateurs, d'entreprises, enfin énormément de choses qui se font, qui se font dans la mode responsable et qui et de personnes qui sont portées par les mêmes convictions. Et, euh, et vraiment échanger avec ces personnes là. Euh, Bon, déjà, ça, ça nous fait apprendre plein de choses, puisque évidemment, j'apprends encore plein de choses, moi, mais ça donne aussi une, une nouvelle dynamique, enfin, de nouvelles idées, et ça prouve qu'il y a énormément de, de, de choses à faire. Merci pour ces
1: recommandations. Est-ce que Thomas, tu aurais quelque chose à rajouter pour compléter les, oui, les propos de Cécile
0: C'est un point d'abord, un, un grand merci Cécile, parce que je pense que tu, tu as illustré voilà, beaucoup de, de points don, don, dont j'ai parlé sur cette, ces principes d'économie régénératrice. Alors, même si tu n'as pas forcément euh, voilà, pensé l'ensemble du système comme ça. On voit que ça résonne par rapport à ces principes-là. Donc ça, c'est un point important. Ce que je trouve que ce que a aussi très bien montré, c'est à quel point le fait de de, de, justement, d'entrer, de, de, de structurer, de concevoir son modèle économique avec euh, ce type, enfin en intégrant ces enjeux, ça t'a rendu forcément innovante. Et donc, il euh, y, y a cette idée d'écosystème, effectivement, de partenaire, donc, euh, c'est aussi de l'intelligence collective, mais au-delà de ça, toi, tu as rendu ton modèle innovant. Moi, je pense que c'est ça qui est aussi très intéressant, euh, de la même façon que j'en ai un petit peu parlé, mais les jeansem, là, donc, euh, pareil, grâce à, en voulant réindustrialiser cette filière du lin, en France, bah ils ont redécouvert, ils ont inventé des nouvelles façons de filage, notamment euh, en filière sèche, ce qu'on appelle, donc qui, qui, qui là aussi supprime euh, l'eau euh, liée à la production et, et qui en plus euh, permet d'avoir beaucoup moins de plis euh, sur le tissu. Donc, euh, vous voyez comment. Et, et je pense que là, voilà, pareil dans, dans ce qu'a montré Cécile, le fait de. D'être à la fois de se dire, on va supprimer euh, l'impact des matières, puisque ce ne sont que des matières qui ont déjà été produites. Donc, ça, c'est voilà, une première très belle illustration. Après, la façon dont, dont elle voilà, gère cette interaction avec la précommande, bah, c'est zéro stock. Et puis, elle travaille, et c'est très important, sur cette idée de, de sobriété, de bien-être. Euh, mais dans le plaisir, dans la joie, dans, voilà, dans, dans, dans le, le plaisir qu'on a de porter un vêtement, comme elle le disait, qui en plus est très personnalisé quasiment unique. Voilà. Donc je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'on qu redécouvre grâce à ça, euh, et puis aussi sa volonté de, euh, là aussi, de maximiser cette, cette création de valeur qu'elle apporte, aussi bien environnementale en recyclant ses, ses vêtements que d'un point de vue social, euh, en étant voilà, déterminé à, à, à tout faire fabriquer en France, et qui plus est, dans un circuit extrêmement court euh, autour de, voilà, de, de tout son endroit où elle conçoit, on va dire, tous ses tous vêtements donc je pense que c'est une très belle illustration, c'est pour ça qu'on était très contents de l'avoir dans notre étude euh, de, de, en, en quoi voilà c est, c est ce type d'approche ça vous rend vraiment, ça donne du sens, ça vous rend innovant euh, et ça permet voilà je pense d'apporter autre chose euh, dans, le, dans le sens au-delà des, voilà, des produits, euh, ça donne un, un supplément d'âme hein, je, je pense auquel les, et j'espère euh, les consommateurs vont être de plus en plus attentifs euh, voilà, donc euh, pour, pour en sortir de cette fast fashion, cette ultra fast fashion qui est euh, absolument catastrophique à tout point de vue. Quoi.
1: Ce que tu nous dis Thomas, c'est que ce changement de modèle, c'est d'abord une nécessité. On n'a plus le choix d'un point de vue environnemental, social ou sociétal. Mais la mode régénératrice, c'est aussi une opportunité pour les entreprises, une façon de se réinventer et de satisfaire l'ensemble de ces parties prenantes en leur donnant du sens. Sur ces mots, nous allons clôturer ce podcast. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère, chers auditeurs, que ce podcast vous aidera et vous donnera les clés pour vous lancer dans une démarche de mode régénératrice. En attendant, vous pouvez retrouver l'étude réalisée par R3 sur leur site internet imaginableforgood.com. Je vous invite également à découvrir la marque de Cécile sur son site internet narrelclose.fr. De notre côté, on se retrouve dans un mois pour le troisième épisode de Parlons RSE.